0: Karnımızı doyurmanın sebebi hayatta kalmak, yani nihayetinde yaşamak için bir şeyler yiyoruz. Peki, neden bazı şeyleri çatalla, bıçakla, bazı şeyleri sofrada ya da ayakta yiyoruz? Neden bazı şeyleri önce, bazı şeyleri sonra yemeği tercih ediyoruz? Yani sofra kültürünü neyle açıklayabiliriz? Hayatımızı birisiyle eş olarak geçirme kararımız için neden özel kıyafetler giyip, törenler düzenleyip, şekilden şekile giriyoruz? Zihnimin kıvrımlarına hoş geldiniz. Ben Serdar Kuzuloğlu. Bu bölümde görgü, usül, adet, birazcık da kültüre bakacağız. Bölüme başlamadan önce birkaç detayı sizlerle paylaşayım. Yorumlarınızı mesajlarınızı okuyorum çok teşekkür ediyorum elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum bir çok farklı mecradan beni izliyor ve dinliyorsunuz ve ben de bir çok farklı mecradan gelen bu trafiği karşılamaya çalışıyorum hepsine cevap verme fırsatı bulamasam da hepsini istisnasız okuyorum ve her geçen gün her yeni bölüm biraz daha ilgi görüyor ve biraz daha kendi standartının üzerinde dinleniyor ve izleniyor. Bu da beni açıkçası çok sevindiriyor. Ben bu konuların bu kadar ilgi göreceğini bilmiyordum. Belki de bu konularla ilgili çok bir şeyler paylaşılmadığından olacak. Sanki insan öyle bu popüleritenin içerisinde en çok ilgi gören şeylere baktığında kendisini yalnız hissediyor. Belki de öyle bir hisse kapılmışım. Ee, esasında hiç de öyle azımsanacak miktarda değilmişiz ama e, bir şekilde bir vesile olması gerekiyormuş birbirimizi bulabilmemiz için. Günün sonunda hani zaten böyle milyonlara erişme gibi bir niyetim yok. Öyle bir niyetim olsa neler yapmam gerektiğini, neler çekmem, neler paylaşmam gerektiğini Birçok kişiden daha iyi bildiğimi bilmenizi isterim. Öyle bir niyetim yok. Hatta çok büyük bir korkum o. Çünkü bütün sosyal mecralarda, bütün dijital cemaatlerde aynı şeyi yaşadım ve gördüm ki ben epeydir bu ortamların içerisindeyim, birçok mecrada bulundum, böyle doğuşuna, altın çağına, fetret devrine ve yıkılışına şahitlik ettim. Hepsinde şöyle olur, bir böyle ilgili kitleyle buluşursunuz, sonra o bir popülarite yaratır, sonrasında aslında sizinle ilgili olmayan ama sırf popülerlikten dolayı sizinle ilgilenen bir kitle olur ve o kitle hiçbir işe yaramadığı gibi bütün o her şeyi aşağı indirir en büyük korkumu. Dolayısıyla hani bir tane bile eklenmese dinleyicimize, izleyicimize. Bana bu kadarı bile kafi. Teşekkür ediyorum. Fotoğraflarınızı yollamışsınız yine. Onlara da çok teşekkür ediyorum. İlgiyle baktım hepsine. Genellikle ev işlerinde ve bir şeyler yiyip içerken takip edildiğimi anladım. Bu fotoğrafların büyük bir bölümünden. Bazılarınızın yaşam alanlarını çok imrendim. Böyle kırlarda, bahçelerde, yeşilliklerde. Ben bitişik nizam apartmanlarla dolu, balkonu bile olmayan bir mekanda bakayım. 55. günümü geçiriyorum. 16 Mart'ta girmiştim ben eve. Bugün tarihimiz 9 Mayıs saatimiz 15.40 ve pazartesi günü yani 11 Mayıs'ta Türkiye Alışveriş merkezlerinden başlayarak normalleşme kararı aldı. Beni dışarıya çıkmaya çağıran cezbeden bir şey var mı derseniz yok. Hani hayatımda özlediklerimin sıralamasını yapsam alışveriş merkezi herhalde çok çok sonraları gelir. Listenin altlarında yer alır. Fakat parkları, bahçeleri çok özledim. Böyle bir yeşilliğe bakmayı özledim inşallah o günleri de en kısa zamanda göreceğiz. Onlar serbest mi bilmiyorum. Olmadığına dair söylentiler var. Onlar serbest olduğu zaman ben de sanıyorum dışarı çıkıp eski günlerimi yad edeceğim. Bu arada şu izleyici dinleyici mevzuna gelmişken çok sevindirici birkaç detay da var. Mesela Apple Podcast'lere baktım. Orada birinci sıradayız. En çok dinlenen podcast bölümlerinde ilk onda 3 bölüm birden vardı. Mesela en çok Takip edilen podcast bölümü olarak zihnimin kıvrımları var. Youtube'da gayet iyi gidiyor. Spotify'da işte epey yüksek rakamlara ulaştık. Bunları böyle hani anlatıp böbürleniyormuş gibi olmayayım. Size ya da bana ekstra bir faydası yok bunların. Yalnız Youtube istatistiklerine baktım, merak ettim neler paylaşıyor diye. Bu videoları izleyenlerin neredeyse yarısına yakını kanala abone değil. Ve önemli bir bölümü de birden fazla bölüm izliyor. Şey düşündüm, acaba bu hani merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz, yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın falan gibi direktifler bir şartlı refleks mi oluşturdu acaba? Hani onu duymadan insanlar abone oluyor <gülüyor> Neyse bana bir faydası yok, zararı da yok ama merak ettiğimden paylaşmak istedim. Böyle ilginç bir YouTube davranış kalıbını da fark etmiş olduk. Biz gelelim şu asıl meselemize görgü usul erkan adet edep haya ve biraz da kültür. Hadi başlayalım. Her hafta olduğu gibi bu bölüme hazırlanırken şöyle bir göz gezdirdim tekrar baktım notlarımı taradığım kaynaklarımı paylaşayım sizlerle. Bu haftaki kitaplardan bazılarını bulmanız zor olacak. Ben yine de linklerinde beni takip ettiğiniz yazılımın uygulamanın açıklamalar bölümüne ekliyorum. Youtube'da ve blogumda da bulabilirsiniz. NTV yayınlarından mesela ilk kaynak. NTV yayınları biliyorsunuz artık tarih oldu. Cep Kaynağı serisinden estetik, sanatı ve yaratıcılığı anlamak için çizgi bilim. İkinci kaynak Susan Willis'in gündelik hayal Hayat Kılavuzu adlı kitabı. Ayrıntı yayınlarından çıkmış. Aksu Bora ve Asuman Emre tarafından çevrilmiş. Ee, Kasım 1993 baskısı bendeki ki birinci baskısı oluyor. ikinci baskısı var mı bilmiyorum. Üçüncü kitap benim başucu kitaplarımdan ee, Gi Dubo ee, Gösteri Toplumu Fransızcadan çeviren Ayşen Ekmekçi ve Okan Taşkent yine ayrıntı yayınlarından kendisinin filmleri, denemeleri, metinleri yani zihninden çıkan her şey bir nimet değerinde. İlk defa burada duyduysanız biraz daha üstüne eğilmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu gösteri toplumu bugünün insanını, çağını erken dönemde öngörmüş yine çok vizyoner bir çalışma. Çok eğlenceli faydalandığım kaynaklardan birisi de en yeni görgü kuralları adını taşıyan şu kitap çok gerçekten ilginç. Hasan Deniz'in İnkılap kitabı çıkmış bir eseri ve bendeki baskısı 8. baskısı 1990 tarihinde. İlk olarak 1960'ta basılmış ve Milli Eğitim Bakanlığı bunu tavsiye edilen eserler arasına koymuş. Ve yine bir başka kaynak Görgü Ansiklopedisi. Görgü Ansiklopedisi de Okat Yayın Evinden çıkmış. Ne yazık ki basım yılını kitabın hiçbir yerinde bulamadım. Çok enteresan ilk defa karşıma çıkan bir şey ama yazanlar Nazım Saltuk ve Nevzat Sudioğlu. Ve yine benim başucu kitaplarımdan biri ve bence her evde bulunması gereken bir kitap. Gündelik hayatımızın tarihi Kudret Emiroğlu'nun eseri daha önceden başka bir yayın evinde de çıkmıştı bende o kopyası da var hatta şurada gözümün önünde gri kapağıyla duruyor bu Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından yenilenmiş revize edilmiş ve biraz daha güzel baskılı bir kopyası Kudret Emiroğlu'nun hayatımıza bir armağan işte bunlardan faydalandım bu bölüme hazırlanırken bir yandan da kişisel notlarım var. Neyden bahsedeceğiz? Bir kere de hatırlatalım. Usul ve adaptan. Öncelikle şu terimleri bir yerli yerine koyalım efendim. Neydir bu usul, adap, erkan, işte izan, örf, anane, falan, kültür. Bunların hiçbiri öz değil değil mi? Çok enteresan. Bunları açıklamaya ihtiyacı var dolayısıyla. Usul, yol, yordam anlamına geliyor. Adap, Görgü, terbiye kuralı, erkan ise destek, dayanak demek. Gidbor'un sevdiğim bir sözüyle başlayayım diyor ki gösteri toplumunun 183. babında. Kültür eski dünyanın yaşam tarzını yok etmiş olan tarihin sonucudur. Yani en başta biz kültürün böyle ezelden ebede giden bir şey olduğunu zannediyoruz. Bunlar sanki e, o halkların, o toplumların ya da daha genelinde insanın doğuşundan beri var olan şeyler zannediyoruz ama öyle değil. Üstelik bugün sıkı sıkıya sarıldığımız hatta bazılarının muhafazakarlık adına tutunduğu kültürel değerler ortaya çıktıkları ilk dönemde aynen o muhafazakarlığın yarattığı alerjik reaksiyon gibi bir şeylere tepki olarak doğmuşlar. Yani bir şeye tepki olarak ortaya çıkan alternatif bir akım üzerinden belirli bir dönem geçtikten sonra ana akım haline geliyor ve artık kendi kendisini savunan çok geniş bir kitleye sahip oluyor. Oysa kısa bir süre öncesine baksak, Küçük bir azınlığın savunduğu bir değer o. Bir şey yıkmak için hayatımıza girmiş. İşte kültürün bu değişken, akışkan durumuna bakacağız. Burada Noam Chomsky'nin önemli bir sözünü hatırlamakta fayda var. Diyor ki, yorumların çoğulluğu gerçeğin tekliğini değiştirmez. Bakış açıları vardır. Evet ama bakılan gerçek tektir. Hepimizin olaylara karşı bakış açıları, yorumları, işte algılama şekilleri vesaire var ama o baktığımız şeyin varlığını, şeklini, mefhumunu değiştirmiyor. Yani bu bir kalem. Buna bakan biri bunu bir kalem olarak görüyor. Kalemle çok ilgili olan birisi bunun bambaşka detaylarına bakıyor. Kalemle hiç ilgisi olmayan birisi elimde bunu tuttuğumu bile fark etmiyor örneğin. Dolayısıyla bakış açıları bu kalemin ne olduğunu, ne işe yaradığını, benim elimde neden bulunduğunu, benim hayatımda ne yeri kapladığını değiştirmiyor. Kültür, gelenek, görgü bütün bunlara da aslında bu göze bakmamız gerekiyor. Yani kültür dediğimiz şey özünde bir inşa faaliyeti. Yani bir şeyi kuruyoruz, bir kültürü kuruyoruz. Bugünkü bölümde bahsedeceğim konular esasında bunu takip eden bölümlerde detaylarına gireceğim şeyler olduğundan bu bölümde çok yüzeysel olarak ele alacağız. Giyim kültürü, yeme içme kültürü, eğlenme kültürü, yaz kültürü, tatil kültürü ne derseniz deyin ve bunların hepsi inşa ediliyor. Yani bunların hiçbirisi... İçgüdüsel değil. Girişte açılıştaki cümlemi bir tekrar hatırlayalım. Mesela işte günün sonunda yemek yiyoruz. Neden yemek yiyoruz? Sonuçta hayatta kalmak için bir şeyler yiyoruz. Hayat, eğer bir şeyler yemezsek ölürüz. Ölmeseydik belki bir şeyler yemezdik değil mi? Mesela zıplamazsak ölmüyoruz zıplamak belki bizim anatomimize çok iyi geliyor. Çok faydalı bir şey eklemlerimize vesaire bilemiyorum yani farazi konuşuyorum. Fakat zıplamadığımızdı ölmediğimiz için sürekli zıplamıyoruz. Eğer ki açlıktan ölme gibi bir kaçınılmaz son olmasaydı belki yemek de yemeyecektik değil mi? Fakat sadece ve sadece hayatta kalmak için yaptığımız bir eylemin etrafında kurduğumuz kültüre bir bakın mesela örneğin bölgelere göre değişen yemek kültürleri, bazı kültürlerde yerde yemek yenirken bazılarında masada yemek yenmesi, işte bazı yemeklerin çatalla bazılarının kaşıkla yenmesi, bazılarında bıçak kullanılmasının şart olması ya da yemek sıralamaları örneğin işte Türk kültüründe önce çorba içilir, oysa uzakdoğu kültüründe çorba en son içilir vesaire böyle o sifon etkisini yaratsın diye yani. Pelikanlar gibi, balıklar gibi, timsahlar gibi bir şey alıp ağzımıza lak lak böyle iki lokma daha doğru düz çiğnemeden yutsak yine o bizi hayatta tutacak, yaşamımızı devam ettirebileceğiz. Ama hayır, biz öyle bir şey talep etmiyoruz, istemiyoruz, hoş karşılamıyoruz ve bize de keyif vermiyor. Bizim yemeğin üzerine kurduğumuz o kültürle birlikte bir görsellik var bir haz var değil mi bir e, ritüeller dizini var işte sofra masa örtüsü efendim e, üstüne başına bazen bazı durumlarda giydiğin şeyler çatalların bıçakların dizilimi yemeklerin sıralaması yemeklerin pişim şekli değil mi ya da onların isimleri Kültürden kültüre yine değişen şeyler bir kere daha bahsetmiştim balık kültürüyle haşır neşir olmayan denize kıyısı olmayan mutfağında deniz ürünleri olmayan bölgeler için Balıklar balıktır işte ama balıkla haşinleşir neşir olanlar için onun bir sürü ölçütü vardır. Mesela palamut sadece palamut olarak adlandırılmaz. Hani kestane palamudu, çingene palamudu, normali, tori, değil mi? O toriktan lakardosu bilmem nesi. Yani bütün bunlar bizim yarattığımız kültürün ve o kültürün kodlarının nüvesi. Dolayısıyla kültür bir inşa faaliyeti onu bir anlamış olalım yani kültür belirli bazı değerleri hakim kılmak yaşamın içerisine enjekte etmek için insanın inşa ettiği bir şey. Bir sürü referans noktaları olabiliyor. İşte demin de bahsettiğim gibi din olabiliyor, tarihi miras olabiliyor, ırk özellikleri olabiliyor, coğrafya bunlara etki ediyor, sıcak iklimlerde yaşayan toplumların kültürüyle, efendim usulüyle, adaplarıyla soğuk iklimdekiler birbirini tutmuyor mesela aynı insan olmasına rağmen. Yaşamdaki mesela yansımalarına bakalım. Örneğin yine açılışta bahsettiğim evlilik. Şimdi evlilik dediğimiz miladı nereden koyalım? Mesela kız isteme, flirt falan. Şimdi bütün bunlar ne? Nereden geliyor? Tarihsel çizgide baktığımızda esasında bütün çıkış noktası insanların kendi kabileleri dışında birileriyle hayatlarını birleştirebilme arzusu, niyeti ve imkanıyla hayatımıza giriyor. Normal düzende Kabile toplulukları var, bunlar bir arada yaşıyorlar ve kendi içlerinden insanlarla tanışıyorlar, onlara gönül veriyorlar, onlarla evleniyorlar. Hani bu her zaman gönül ilişkisi olmak zorunda değil, bazen pragmatist, miras bölünmesin, topraklar bölünmesin falan filan gibi aile içi evlilikler, akraba evlilikleri de şüphesiz mümkün ama ne zaman ki bunlar biraz daha şarta, kurala, düzene, intizama maruz kalıyor. O zaman işte kız isteme dediğimiz şey oluyor. Yani birileri gidiyor, birilerinden gelini istiyorlar. İşte buna ricamı denir, talep mi denir, onlar düşünülür. Ama e, bununla birlikte ne giriyor hayatımıza? Kız isteme, söz, nişan, düğün, işte nikah, nikah şekeri, kına gecesi, osu busu. Yani sonuçta iki farklı birbirini tanımayan ailenin bir araya gelmesinin e, ritüeli, usulü adabı Beraberinde böyle koskoca bir müesseseyi getiriyor bundan binlerce sene öncesinde. Damat kayınpederin hizmetine giriyor. Düğün sonrasında uzunca bir dönem güvey dediğimiz kavram esasında bu bakıcı anlamına geliyor. İşlerin arkasına bakan, yardımcı, bakıcı. Çünkü aileye o sıfatla giriyor çoğu kültürde. Örneğin İngilizce'deki husband terimi. Bu husbandry vesaire ahır görevlisi demek. Bir diğer açıdan mesela yine evlilik bahsinde aklıma gelen işte düğünler değil mi? Bugün çoğu çiftin evlilik bahsinde en önem verdiği konulardan birisi. Düğün yapacak mıyız? Mesela düğün büyük bir mesele. Düğün olması. Ve zannediyoruz ki bu çok... Eski bir kültür. Yani bugünkü anlamıyla düğün oysa değil. Bugünkü anlamıyla düğün çok yeni bir kültür. Hatta yaygınlaşması neyle oluyor? Cumhuriyetin erken dönemlerinde aslında meşrutiyetin sonlarına doğru başlayan işte bu balo, bale, işte opera gibi faaliyetlerden sonra Cumhuriyetin erken dönemlerinde Cumhuriyet baloları başlıyor meşhur. Ve Cumhuriyet baloları Cumhuriyetin kendi sanayileşmesini götürdüğü her yerde kendisini göstermeye başlıyor. Mesela şeker fabrikalarında e, gazinolar var. Yerel fabrikalarda, dokuma fabrikalarında, şeker fabrikalarında, yurdun fabrika açılan her yerinde bir kompleks oluşturuluyor. Bunun içerisinde kreş var, market var, e, gazino var, restoran var ve birçok bölge insanı orada Cumhuriyet balolarına katılıyor. Sonrasında halk evlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte halk evlerinde yetişen e, sanatçılar, yani enstrüman çalabilenler, şarkı söyleyebilenler, performans ortaya koyabilenler kendi çaplarında balolar düzenlemeye başlıyor. Sonrasında bu o bölge insanının düğünlerini de o mekanlarda yapması ve o şekilde kutlaması ile birlikte bugünkü şeklini alıyor evrile evrile veya işte Gelinlerin beyaz giyme durumu. Tarihin azımsanmayacak bir döneminde gelinlerin hakim rengi kırmızı. Sonrasında artık giyilen kıyafetin renginden çok takılar ön plana çıkmaya başlıyor. Uzunca bir süre gelin dediğimiz hal, o bir hal çünkü değil mi? İnsanın gelin hali diye bir şey var. Erkekte çok bir şey olmuyor yine ama yani kadınlar bir başka oluyor. Bir süre sonra işte kıyafetlerden çok takılar ön plana çıkmaya başlıyor. Ondan sonra Eee bugünkü anlamıyla beyaz renk gündemimize geliyor. Beyaz zengin hakimiyeti de 16. yüzyılda başlıyor Fransa ve İngiltere'de. 1500'lü yıllarda başlıyor. Düşünün, daha birkaç asırlık tarihçeden söz ediyoruz. Önce yanlış hatırlamıyorsam Fransa'da sonra İngiltere'de gelinler beyaz geliyor. Çünkü beyaz tahmin edeceğiniz üzere saflığın, temizliğin yani gelin jargonunda bekaretin sembolü. Bu bembeyaz, püripak ipak bekaretine sahip o dönemlerde e, yaygınlaşan e, kalıplardan biri de kadınların esasında evlenme sebebi özgürce cinselliğini yaşayabilmek. Çünkü evlendikten sonra artık cinselliğini kocasıyla da başka bütün insanlarla da yaşama hürriyetine kavuşuyor. Artık o bekareti e, taşımak, korumak ve e, teşhir etmek, beyan etmek zorunda kalmıyor. Bu da ilginç bir detay. Kadınların ikinci evliliklerinde beyaz gelinlik giymemesinin sebebi bu. Deniyor ki artık bu bakire değil. Herkese beyan ediliyor. Kadınlar düşmeyin bu tongalara. İnadına giyerdim. Yedinci defa evlensem yedinci defa ben beyaz ak gelinlik giyerdim. Siz de öyle yapın. Bu ne ya? Şu evlilik meselesinden çıkamayacağız ama bir de aklıma gelen detaydan bahsedeyim. Şüphesiz yani bu sözden, nişandan, düğünden falan Allah'tan kına gecelerine girmedik. O da biliyorsunuz. Çok korkunç bir dejenerasyona, bozuluma uğramış durumda kına gecesi. Erkeklerle birlikte kutlanan partiye dönüşmüş <gülüyor> Çok ilginç ama oldu yapacak bir şey yok. Bundan sonra böyle yani. Neyden lan Yüzük değil mi? Evliliğin en önemli belirtilerinden biri yüzük. Yüzük evliliğin bir belirleyicisi olma özelliğini tarihte çok önceleri kazanıyor. Yahudiler işaret parmağına, Hintler baş parmağına takıyor. Yanlış hatırlamıyorsam öyle olması lazım ve bu M.Ö. 3. yüzyıla kadar dayanıyor. Yüzük parmağı dediğimiz parmağa takılmayı çıkartan da Yunan kültürü. Antik Yunan'da M.Ö. 3. yüzyılda kalbe giden damarın bu üçüncü parmaktan, yüzük parmağı dediğimiz parmaktan geçtiğine inanmışlar. Onun için evlilik yüzüğünü de o parmağa geçirmeye başlamışlar. Bu adette hayatımıza öyle girmiş. E tabi bunun da bir sürü alt kültürü oluşmuş. Mesela İslam fıkında altın, gümüş gibi şeyler aslında takılmaması gereken şeyler. Bazıları bunu gümüşle falan yumuşatıyor ama aslında bir yorumda onlar da Olacak iş değil fakat evliliği temsil etmesine binaen bu hoş karşılanıyor. Mekruh, mübah sayılabiliyor vesaire. İşte günün sonunda iki insanın bundan sonra ben seninle ömrümün geri kalanını geçirmeyi istiyorum ve böyle bir şeyin benim için iyi olacağını, senin için de iyi olacağını düşünüyorum. Sen de düşünüyor musun? Evet düşünüyorum gibi iki kişi arasında toparlanıp kapatılabilecek olan bir konu sözlü, başlık parasıydı, nikahtı, gelinlikti, yok bohçasıydı, atıydı, arabasıydı. Kendi içerisinde zilyon tane alt kültür, davranış kodu devasa bir endüstri yaratıyor. Takıcısı var, düğün salon işletmecisi var, gelinlikçisi var, bohçacısı var, çeyizcisi var, kuaförü var, DJ var, fotoğrafçısı var. Bu devasa bir endüstri. Bugün doğum bile altında 5-6 tane alt endüstriyi besleyen bir doğa olayı haline gelmiş durumda. Nereye gelmek istiyorum? Kültür inşa edilen bir şey, insan bunu inşa ediyor ve birkaç kuşak geçtikten sonra bunların hepsi sanki ezelden beri var ve ebede kadar korunması gereken dahası korunabilecek bir şey gibi görünüyor bize. Mümkün mü? Hayır. Ama şimdi size bambaşka bir kültür hikayesi anlatacağım. Desiderius, Rotardemus, Erasmus. Galiba böyleydi. Sıralamayı yanlış yapmış olabilirim. Keşke önceden baksaydım ama çoğunuzun bu özellikle üniversite döneminde bir kere kulağına düşen isimlerden biridir. Erasmus. Erasmus bir düşünür, bir din adamı. Hristiyanlar çok hizmetleri dokunmuş, çok hayrı dokunmuş, önemli kişiliklerden birisi. Bir küçük o döneme dair bilgilendirme yapalım. Kilise o dönem malum devlete denk. Yani her şeyi kilise belirliyor, her şeyi kiliseden bekleniyor, her hizmet neredeyse kilise tarafından ya da kilisenin denetiminde onun uygun göründüğü şekilde sunuluyor. Bunlardan birisi de eğitim. Eğitim dediğimiz şey, yani bugünkü anlamını en yakın eğitim diyebileceğimiz şey dinin esaslarına dayalı Erasmus da bu anlamda çalışan e, din görevlilerinden biri. Fakat Bir süre sonra fark ediyor ki kilise olarak işte bu çocuklara bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz, müfredatta o dönem ne varsa. Fakat bunların hepsinin en iyisini biz biliyor olamayız. Matematik öğretiyoruz ama en iyi matematikçiler bizim rahipler arasında mı? Ya da bizim bu kasabadakiler arasında mı? İşte geometri öğretiyoruz öyle mi? Astronomi öğretiyoruz böyle mi vesaire. Başka bir de işte mealen ve mecazen diyor ki ilim Çin'de bile olsa gidip almamız lazım diyor. Ve öyle yapmaya karar veriyor, sefere çıkıyor. Ne seferine? öğrenme seferine, hikmet seferine çıkıyor ve bütün e, ulaşabildiği noktaları, coğrafyayı gezip tozuyor ve nerede neyin en iyi bilgisine sahip olanlar varsa ya onları getiriyor ya da onların kaynaklarını getiriyor, çeviriyor, insanlara aktarıyor ve Avrupa'daki aslında aydınlanmanın e, eğitim temelli e, iyileşmenin kilometre taşlarını diziyor Erasmus. İşte bu yüzden Erasmus programıyla başka bir ülkeye gidip eğitim alma esprisi de oradan geliyor. Erasmus'un pek bilinmeyen ayrıntılarından birisi de dünyanın ilk görgü kitabını yazmış olması. Ve ilginç bir şekilde görgü kitabını çocuklar için yazıyor. Çünkü çocukların henüz daha böyle taze zihinlerine bir şeyleri eklemek için bunu yapıyor. Ondan işte notlar içeren bir kitap var. Çok benim de hoşuma giden Uygarlık Süreci. Norbert Elias'ın kitabı bu. Ender Ateşman'ın çevirisiyle yine iletişim yayınlarından çıkmıştı bir eser bu. iki ciltlik. Onun birinci cildinde bu Erasmus'un Görgü kitabından bahsediyor. Bir kere 1530'da yayınlandığını hatırlatalım. 1530 yani 16. yüzyıldan söz ediyoruz ve kültürün ne kadar değiştiğine dair bize çok ilginç ipuçları veriyor. O kadar da tutuyor ki bir anda Avrupa'da bir sürü baskı yapıyor. Kendi yaşam sürecinde yanlış hatırlamıyorsam 6-7 baskı yapıyor. Epey satıyor. Sonra başka dillere çevriliyor. Sonra bir sürü taklitleri çıkıyor. İşte hani şu gördüğünüz görgü ansiklopedisiyle görgü kuralları da Türkiye'de 1950'lerde 60'larda Erasmus'un görgü kılavuzunun bir türevi bakıldığında En üstünde durduğu konu yemek ve masa adabı Ve yemek ve masa adabında mevcut kurallara felaket derecede karşı Erasmus Bunları aşağılıyor, kötülüyor, yargılıyor hatta Mesela yemek yiyen bir insanın burun deliklerinde akıntı olmaması gerekir diyor Erasmus yani diyor, yemek yerken o salyanın sümüğünü akıtma diyor. Köylüler yemek yerken şapkasına ya da eteğine sümkürür. Kasaplar burnunu koluna siler. Erasmus'a göre bunların mendille yapılması gerekiyor. İki parmakla yere sümkürülen şeyler e, ve tükürdüğünüz zaman çıkanlar Hemen diyor ayağınızla onu silmeniz lazım diyor. Yere tükürülmesi ayıptır ama tükürmek zorunda kalırsanız eğer hemen diyor ayağınızla silin onu izi kalmasın diyor. Masaya tabak içinde et getirildiğinde bazıları hemen yemeğe saldırır. Kurtlar ya da oburlar böyle yapar diyor. Getirilen tepsiye asla ilk uzanan olma. Bırak köylüler daldırsın elini ayağını. Tepsidekileri didikleme. Önündeki parçayı al en iyi parçayı alabilmek için bütün tepsiyi alt üst etmek görgüsüzlüktür diyor. Önünden ye falan filan diyor. Herkes eliyle yiyor. Yani bugünkü anlamıyla çatal, kaşık, bıçak falan böyle şeyler yok. Herkesin yanında taşıdığı şey bıçak. Çatal daha yeni yeni hayata giriyor ve çatal kullananlar biraz efemine, kırık yumuşak falan diye adlandırılıyor o dönemde. İlginç bir şekilde çataldan bahsediyoruz. Dolayısıyla herkes elleriyle yediğinden el ayak dalınca onun da bir sürü ritüeni çıkıyor. Mesela diyor ki Hani elinle yerken bütün avucunla hört diye içine girme Üç parmak kullan diyor. Üç parmak kullanıyorsun elin yağlanacak yemekte bunları böyle çok çok çok emme mendiline sil diyor. Peki yemeklerden önce de elini yıka ama sabun yok daha Avrupa'da. Ee, onun için bir görevli geliyor su döküyor ibrikle sen de ellerini yıkıyorsun boş suyla. Ortadan yemek yeniyor. Hani bu yer sofrasında yemek yiyenlerin gayet iyi bildiği üzere her şey ortak. Her şey ortak olduğu gibi sadece ortadaki e, kase değil e, su içinen şarap içinen şeyler de ortak dolayısıyla herkes birbirinin bardağından yiyor içiyor ne kadar keyifli bir ortam hani gözünüzde bir canlandırın o diyor ki ba- başkası da senin bardağınla içecek ağzını sil diyor bir şey içmeden önce ki yemek bulaşmasın içine yemek düşmesin falan filan çok işte açıcı bir bölüm olduğunu farkındayım ısırılmış ekmeği tekrar yemeğin suyuna batırmak Köylülüktür. Bunu anca köylüler yapar. Sen sakın yapma diyor. Çok önemli konulardan biri yemekte gaz çıkarma konusu. Hani yiyorsun yiyorsun. Ee, bir de böyle iki büktüm. Höpür öpür önünden kaçırır gibi yiyorsun. Hava yutuyorsun. Gaz çıkartacaksın. Nasıl olacak? Diyor ki gazı çıkartırken diyor elinle tutup fazla ses çıkarmamasını sağla diyor. Ee, ben denedim. Olmuyor yani. Böyle bir şey pek mümkün değil. Bir de siz deneyin bakayım. O elle durdurulabilecek bir şey mi? Ee, doğanın yarattığı sesi engellemek sağlıktan çok görgü kurallarına önem veren aptalların işidir. Eğer yapmak zorunda kaldıysan rahatça çıkart diyor. <gülüyor> Vallahi böyle diyor. <gülüyor> İstifra etmek yani kusmak istiyorsan geri çekir ve kimsenin görmediği duymadığı bir yerde yap. Ulan bu nasıl sofra ortamı ya? Ne oluyor arkadaşım ben gözümde yanılan hayvan gibi yemek görüyoruz demek ki 1500 yıllarda Avrupa'nın göbeğinde ya Erasmus'ta görgü kitabında işte bunlardan bahsediyor. Adab-ı muhaşeret diye bir ikileme var. Ne demek yani? Ne bu görgü terbiye ile iyi geçinme vesaire. Aranın iyi olması. Yani düzgün terbiye, görgü. Özellikle şehir yaşamında en çok sıkıntısı duyulan ve en çok dile getirilen problemlerden birisi. Görgü kuralları. Mesela İstanbul gibi bir metropolde konuştuğumuz zaman kaldırımda nerede yürüyeceksin? Mesela insanlar birbirine çarpabiliyor. Metroda Asansörde neden inenlere önce yol vermek, onların inmesini beklemek gerekir? Bu çok düz mantık şeyler ama şehir insanı, işte metrobüste bilmem ne de bunlardan mahrum kalabiliyor. Saygı, özen, nezaket, kibarlık, işte adam bu muaşeret başlığı altında aklımıza ne gelebilirse Bunların yoksulluğunu hissediyoruz peki neden en büyük sebeplerden birisi kozmopolitlik, yani birden fazla kültürün bir araya gelmesi ve kırsal yaşamda kendisine ait çok tanımlı çok aşina olduğu bir kültürden Kendisinin hiçbir şey ifade etmediği ve kendisiyle hiç kimsenin ilgilenmediği yabancı bir kalabalığın içerisindeki ıssızlık halinin getirdiği korumacılık. Onlara direnme hali. İkincisi kalabalıklık. Nüfusun neredeyse dörtte birini barındıran İstanbul gibi bir şehirden yani 80, 90 milyona doğru nüfusu giden 80 milyonluk bir ülkenin 15-20 milyon arası insanını barındıran bir şehirde kültür, görgü, nezaket Evet, insanlık beklemek anormal bir beklenti zaten. Çünkü Kalabalık buna müsaade etmiyor. İnsan bir anlamda can pazarı gibi bir yaşam yaşıyor bu şehrin içerisinde. Nezaket dediğimiz şeyin ihtiyaç duyduğu bir sürü ön koşul var. Ama minimum nezaket hepimizin hakkı ve beklentisi olması gereken kavramlardan biri. Bu ayrı bir tartışma. Buna girmeyeceğim. Ama şunu da düşünelim. İnsanlara bugün şehir yaşamında kültürü görgüye öğreten şey nedir? Birazdan işte görgü asistörlerinden bazı böyle hoşuma giden aklıma gelen karıştırırken de ilgimi çeken örnek paylaşacağım sizinle ama baktığımızda bugünün insanına bizlere yol yordam gösteren kim var ya? Yani bir restoranda nasıl yemek yenilir? Bir yemek siparişi nasıl yapılır? Efendim ne hangi yemekte ne yenir? Ne içilir? Üstüne başına ne giyilir? Saç nasıl taranır? Kravat nasıl bağlanır? Papyon nerede takılır? Şapka neye göre seçilir? Bunlar hakkında bir bilgimiz var mı? Yok. Dolayısıyla büyük bir rehbersizlik içerisindeyiz bütün bu kültür çabamızda. Mesela hadi lafını geçirmişken şu görgü ansiklopedisinden size birkaç detay okuyayım. Aslında çok uzatmak isterdim ama yapmayacağım. Mesela el sıkmak. El sıkmanın bir görgü kuralı var. Bunu size e, Nazım Saltuk ve Nevzat Sudioğlu'nun görgü ansiklopedisinden okuyorum. Sayfa 70. El sıkışmada umumi kaide ilk önce sosyal durumu yüksek olanın kadınların ve yaşlıların el uzatmasıdır. Demek ki el sıkışırken önce kimin elini uzatacağının bir kaidesi var. Sosyal statüde yüksek olan ya da yaşlı olan, yani karşısındakinden daha yaşlı olan uzatmalı ya da kadın ise uzatmalı. Önemli. Yüksek mevki sahibi veya çok yaşlı bir erkekle karşılaşan kadın önce onun elini uzatmasını beklemelidir. Yine kendinden yaşlı bir kadına genç bir kadının el uzatması doğru değildir. Her zaman kim yaşlıysa önce elini o uzatacak. Erkek bir kadınla veya kendinden yaşlı bir erkekle karşılaştığı yahut tanıştırıldığı zaman ilk önce onların el uzatmasını bekler. Yani bir erkek bir kadını el uzatmaz. Kadın eğer razıysa, rıza gösterirse elini uzatır, erkek de buna karşılık verir. Ancak evli erkeğin genç bir kıza elini uzatması caizdir. Yani bir erkek bir genç kıza elini uzatacaksa o erkeğin evli olması beklenir. Caizlik burada İslam anlamdaki caizlik değil yani cevaz verme, uygun olma anlamında. Genç erkeğin genç kıza el uzatması doğru olmaz. Kadın el uzatmadığı takdirde erkeğin hafif bir tebessümle başını eğerek onu selamlaması kafidir tanıştırılan iki erkek umumiyetle el sıkışır çok samimi kimselerin karşılaştığı zaman mutlaka el sıkışmaları icap etmez sevgili sosyal mesafe avcıları bir topluluktan ayrılırken herkesin ayrı ayrı elini sıkma mecburiyeti yoktur yalnız ev sahibinin eli sıkılır diğerlerine gülümseyerek baş selamı verilir diyor bu da bazen bitmeyen misafir uğurlaması olaylarında mesela kaldırımda yürüme olayı çok basit bir kuralı var bunun aynen trafikte olduğu gibi sevgili dostlar ben burada buradan okuyayım da benim fikrimmiş gibi algılanmasın. Kaldırımda yürürken bazı hususlara riayet etmek icap eder. Yani önem vermek gerekir diyor. Bir, bizde ve birçok yabancı memleketlerde sağdan yürümek bir kaide kabul edilmiştir. Bu kadar ya. Sağdan yürüyeceksiniz. Biz bunlarla büyüdük. Bize adam muhaşireti TRT öğretti ya. Bay doğru e, yok. Neydi? E, doğru Mehmet'le bay yanlış değil mi? Sağdan git. Hep sağdan kaldırımın sağından şarkısı bile vardır. Ne diyor efendim özetle? Sağdan yürümek bir kaide olarak kabul edilmiştir. Karşılıklı istikametten gelenlerin birbirine çarpmadan yürüyebilmeleri ancak bu kaideye riayet etmekle mümkündür diyor. Bitti gitti işte. Ben de 1990 baskısı bulunan bu en yeni görgü kuralları kitabı Hasan Deniz'in eseri. Çok enteresan şeyler var. Ben sadece ana başlıklarını söyleyeyim. Mesela terbiye ve nezaket, tanışma ve tanıştırma, ziyaretler, kabul günleri, selam, el öpme, el sıkma, söz yöneltmenin özellikleri, konuşma Opera, tiyatro, restoranlarda ve sofralarda davranış, ziyafetler, ayrılışlar ve incelikleri. Mesela nasıl ayrılacaksın, nasıl veda edeceksin? Genel yerde davranışlar, uçak, tren, otobüs yolculukları, vapur yolculukları, otomobil görgüsü, otel görgüsü, yabancı ülkede seyahat, partiler, balolar, aile sofraları, resmi öğle yemekleri, resmi çaylar, supeler, kulüpler, çağrı örnekleri, kart vizitler, mektup örnekleri, telgraf örnekleri, evlilik, mevlilik devam ediyor video insan olmak zor zanaatı. Hepsi de aslında eğlenceli. Ben size 230. sayfadaki giyim başlığında plajda giyimi okuyayım mesela. Diyor ki ancak ince vücutlu kadın ve kızlar göze çarpacak mayolar giyebilirler. Şişman bir kimsenin alışılmış bir mayo giymesi komik bir manzara yaratır ve plaj halkını güldürür. Böyle vücut sahipleri kumsala kadar mayo ile gitmekten çekinmeli, bornoz ya da ona benzer bir şeyler giyerek gitmelidir. Bugünün bu vücudumla barışığı benim bedenim, benim hayatım, body positive falan akımında çarmıha gerilecek fikirler bunlar. Ama görgü kuralının içinde varmış. Varmış. Demek ki görgü bazen başkalarının göz banyosunu rahatsız etmemekte olabiliyormuş. En azından belirli bir dönem. Bu usul, adap, görgü, kültür vesaire işin içerisinde birazcık düzen, intizam, ahlak barındırıyor değil mi? Bütün bunlar hani bir ahlak beklentisinin de çıktıları, ahlak beklentisi bunlara riayet etmeyi öngörüyor bizlere. Ve bizim mesela hayatımıza girişi ilginç. Kılık kıyafetler açısından düşündüğümüzde örneğin aklıma ilk gelen benim fes dediğimiz şey oluyor, fes. Fes hayatımıza nasıl girmiş? Mesela bugün Osmanlıcılıkla çok böyle özdeşleştirilen ikonlardan birisi oysa Osmanlı'daki geçmişi öyle zannettiğimiz gibi devletin tarihine denk falan değil. Çok da yeni bir aksesuar üstelik aksine. Sultan 2. Mahmut döneminde e, sarayda bir Avrupalılaşma modası başlıyor malum. İşte batılı olma, batılı gibi davranma, giyinme, yaşama vesaire İşte bu dönemde de bir olay yani yumurta-tavuk ilişkisi gibi biraz detaylarını da açıkçası yani hangisinin hangisini tetiklediğini çok bilmiyorum ama e, seferden dönen bir Bahriyeli e, yani deniz komutanı e, Akdeniz seferinden dönerken fes getiriyor yanında Bugün adına fest dediğimiz şey kökenine baktığımızda bu da bizim şimdi adına e, Fas dediğimiz yerden geliyor. Ona biz Fas diyoruz ama aslında kendi ismi o değil. Başka hiçbir dille de öyle denmiyor. Mesela e, Maribi olarak da geçiyor. Maribi ne demek? Batı demek. Neden batı? Çünkü Afrika'nın en batısında. Atlantik okyanusuna bakıyor. Amerika kıtasına doğru bakan kısmında yani Afrika'nın en batısı gibi düşünelim. Neyse Fas dediğimiz yerden geliyor. Fes, o donanmada bu kalyon hani İngiliz tipi gemiler vardır ya o kalyonların denizci askerlerine fes giydiriyor. Sonra 2. Mahmud'un çok hoşuna gidiyor bu. Bir ferman yayınlıyor ve fesi resmi bir şapka statüsüne getiriyor. 2. Mahmud döneminden bahsediyoruz daha ve sonrasında o zamana kadar hakim başlık olan Sarık sadece alimlere, din adamlarına has olarak bırakılıyor. Bütün yeni Osmanlılar fes giyiyorlar artık yeni moda o batılı olma derdine. Çünkü şapka önce şapka takılmak isteniyor ama şapka namazda böyle secdede, rükuda falan filan o siperliğinden dolayı problem yaratıyor. Fes daha uygun görülüyor ve fese geçiriyor. Yani bir batılılaşma arzusu olarak bu sarıktan efendim takke'den, kavuktan kurtulalım, böyle bir şey yapalım diye. Aslında Kuzey Afrika'nın medeniyetinden gelen bir aksesuar. Sonrasında da neredeyse Osmanlı ile hatta Türklerle özdeşleşmiş bir unsur olarak hayatımıza giriyor Böylesine bir tesadüften ve modernleşme arayışından oluyor bu. İşin en aslında şaşırtıcı, ilginç yanlarından bir tanesi de bu. Sonrasında Tabii ki halkta bir ikilik başlıyor. Hani sarıklılar fesliler diye. Bugün köylüler, kentliler ayrımında olduğu gibi o zaman da halkı sarıklı olanlar ve fesliler. Tabii zihniyeti de bir anlamda ayırıyor. Çünkü kılık kıyafet özellikle Osmanlı döneminde de o dönemin bütün ülkelerinde de kılık kıyafet insanların sosyal statüsünü ve yaptığı işi de yansıtan bir şey. Bazı renkler bazı meslek gruplarına ve bazı toplumda yeri olan insanlara has. Fes'in de tabii ki renkleri ve şekilleri var. Üstelik bu fes dediğimiz şey getirildiği gibi kalmıyor hani o Julius Meinl kahvesinin logosunda olan o ince uzun fes vardır işte o Fas'tan gelen orijinal fes. O tabii birçok farklı versiyonlara kavuşuyor tarih içerisinde baktığımızda. İşte Mahmudi fes var. Azizi Fes var, işte Sultan Mahmud, Sultan Abdülaziz, Hamidi var mesela Sultan Abdülhamid'in vesaire. Bunların hepsi farklı farklı şekillere ait. Farklı dolayısıyla dönemleri ve padişahları simgeliyor. Dolayısıyla bizim uzaktan şimdi Fes deyip hepsini bir gördüğümüz şeyin içinde aslında apayrı bir dünya var. Ve bugün mesela Osmanlıcılığı temsil eden Fes aslında Osmanlı'ya batıcılığı temsil eden bir zihniyet ürünü olarak girmiş bir şey. Oysa bugün zihinlerimizde bambaşka bir anlam işte örf, adet, gelenek dediğimiz şey zaman içerisinde zeminini bu kadar değiştirebiliyor hatta kaybedebiliyor. Türkiye'deki bu çaba hani bu meşrutiyette başlayan bu batıllaşma çabası, 2. Mahmud ve ardıllarının çabaları, çalışmaları, o dönemki sultanların kızlarına bakın, oğullarına bakın, şehzadelere bakın. Hani hiç öyle bugünkü Osmanlıcıların, Osmancıların öyle idealize ettikleri gibi değil. Bu işte kimlik inşasının görgü, usul adab, bastırmasının resmiyet kazanması daha sonra neyi de görüyoruz cumhuriyetin erken dönemlerinde görüyoruz Atatürk'te 1925'te çıkardığı bu şapka kanunu ile birlikte ne diyor bundan sonra diyor fes, sarık işte bilmem ne yasaktır herkes şapka giyecek diyor yani herkes fes giyecek diye bu arada Mahmut kararına mı çıkarıyor? Yasa çıkartıyor. Fesle ilgili bakanlık kuruluyor ya Osmanlı döneminde. Ve şart koşuluyor fes giyecek diye. Düşünebiliyor musunuz? Sonra Atatürk şapka giyecek diye şart koşuyor. Şimdi işte yani daha özgür, daha liberal, daha serbest dönemlerimizi yaşıyoruz. Ama bu toplum inşası, örf, adet, usul üzerinden toplum inşası son bulmuyor. Mesela... Türkiye'nin yakın tarihine baktığımızda Cumhuriyet sonrası dönemde bu milliyetçi cephe hükümetlerinde yani 1975-77 yılları arasında CHP'nin oyların büyük bir bölümünü almasına rağmen iktidara yeniden gelmesinin engellenmesi adına milliyetçi cephe adını alan sonra da sağ siyasi partiler birleşerek bir koalisyon kuruyorlar ve CHP'nin iktidara tek başına gelmesini engelliyorlar. Ve bu milliyetçi cephe iktidarının müfredata yönelik en önemli etki İkisi de ahlak dersi oluyor ahlak dersleri koyuyorlar. İşte iyi ahlaklı, Türk gibi Türkler yetiştireceğiz. Şöyle giyinecek, böyle yemek yiyecek, böyle içecek, böyle konuşacak, bunu düşünecek, böyle evlenecek, böyle sevişecek. Her şeyi A'dan Z'ye işte bugün de benzerlerini gördüğümüz üzere devletin, hayatımızın her alanına sızma gayesi tarihte hiç değişmiyor. Bu coğrafyaların birazcık da kaderi. 80 darbesinde ne oluyor? Evrenin cuntası ile birlikte. Bu zorunlu ahlak dersine bir de din Ekleniyor. Ama din adıyla değil din kültürü. Ne oluyor? Din kültürü ve ahlak bilgisi. Yani herkes Müslüman olacak, herkes Sünni olacak, herkes Hanefi olacak bilmem ne. Bizim devletin istediği gibi Müslümanlar yetiştireceğiz. Bunlar devletin istediği ahlaka ve dine sahip olacaklar diye. Yani bu usul ve adamın bizim kültürümüzü oluşturduğunu ve bunun bizim taleplerimizden meydana geldiğini düşünüyoruz ya. Öyle bir şey de değil. Bugün mesela Türkiye'de birçok folklor oyunu yasak. Bizim kültürümüzden oluşmuş yüzlerce, binlerce yıldan gelen folklor oyunlarının büyük bir bölümü bugün oynanamıyor. Neden? Kadınla erkek bir arada dans ediyormuş diye. Yani bu usul ve adat yeri geldiğinde dejenere ola ola folkloru kadınla erkeğin kol kola bir arada dans etmesi olarak görebiliyor. Dolayısıyla bu usul ve adat dediğimiz şey böyle e, hani yaradanın ipine sarılır gibi sarılabileceğimiz mevhumlar değil asla. Bunların hepsi kul icadı ve bunların neredeyse tamamı hakim iktidardan. Yani 15. yüzyılda kilise, efendim bilmem ne zamanında sultan, bilmem ne zamanında peygamber, bilmem ne zamanında devlet başkanı neyse bütün bunların arzusuyla oluşuyor. Bunlar halkın kültürü, halkın talebi değil her zaman. Usul ve adabı kimin belirlediği de çok önemli ayrıntılardan biri elbette. Yani bir şeyin usule, adaba dönüşmesi, kültürel bir kod kazanması şüphesiz o e, kalabalıkların içerisindeki etkin bir zümrenin çabası ve onayı, gayreti, kabulü sonucunda hayatımıza giriyor. Gelenek, görenek haline gelmiş şeyler örneğin kötülükleri içermiyor değil mi? Bütün bunlar iyi ahlakı içeriyor. Kötü şeylerin usulü olmuyor. Adam öldürmenin usulü, gaspın görgü kuralları falan böyle şeyler yok. E bu bunlar hep iyi, nezih, güzel daha iyileştirilmeye çalışılan şeylerden besinini alıyor. Dolayısıyla toplum içerisinde bu usul, adap, görgü, gelene, görenek dediğimiz şeylerde baskın bir unsur da çoğunlukla yanlış olarak kullandığımız bir kavram. Sosyete dediğimiz kavram aşağı yukarı tarihin her döneminde her toplumda belirleyici olmuş. Tabi burada sosyeteden kastımız ne? Yüksek sosyete. Çünkü sosyete, society e, kelime anlamıyla Topluluk demek, cemiyet demek e, Herkes bir cemiyet kendi içerisinde Ama o cemiyeti imtiyazlı, ayrıcalıklı hale getirenle Onun yüksek cemiyet, yüksek topluluk olması Yani seçkinler sınıfı olması Yani yüksek sosyete, high society Ya da mesela başka bir terimle jet sosyete Mesela o kelime de ilginçtir Jet sosyetenin kökeni aslında akla gelmesi gerekir ama Jet motorlarıyla ortaya çıkar jet sosyeti şunu tabir eder işte Amerika'dan uçağa atlayıp akşam yemeğini Paris'te yiyen zenginler akşam yemeğini yiyorlar sonra tekrar uçağa atlayıp dönüyorlar işte New York'tan kalkıyorlar Londra'da doğum günü partisi yapıyorlar Londra'dan bilmem nereye gidiyorlar falan yani jet uçaklarının ee, uçuş dediğimiz şeyi bugünkü hızlarına yaklaştırmasıyla beraber yaşanan toplumsal değişiklikler ve o sınıfa jet sosyete deniyor çünkü artık Paranın satın alabileceği o dönem daha öte bir şey yok. Zenginliğini başka ifade edebileceğim bir gösterge yok. Ve onların kural kodları vesaire de hayatımızın standartlarına dönüşüyor. Başka bir programda bunlara değineceğim için bu bölümde detaylarına girip hem uzatmak istemiyorum hem de konuları heba etmek istemiyorum. Susan Willis gündelik hayatın kılavuzunda bütün bu hayatımıza giren yeni kavramlarda önemli bir şeyin altını çiziyor. Çok önemli bir mesela... Usul adab, modern usul modern adab yöntem belirleyicisi, ambalaj dünyada saflığın yani en kapsamlı anlamıyla kendini güvencede hissetme arzusunun fetişleşmiş işaretidir diyor. Örneğin yepyeni bir usul size. Eskiden elmalar işte markette, manavda, reyonda, pazarda böyle ambalajlı mı satılırdı? Her biri kağıda sarılı mı satılırdı? Bugün her mandalinanın üzerinde neredeyse etiket basıyorlar. Hani ne nereden geldiği belli olsun diye. Bunlar var mıydı? Hayatımızda yoktu. İşte etler ambalajda, bisküviler ambalajda, cipsler bilmem neler. Benim çocukluğumda bisküviler teneke kutulardan kürekle alınır, tartılırdı gramla. Değil mi? Birçok benim kuşağımdan olan kişiler de hatırlar. Bugün ambalajları var. Ve devam ediyor. Diyor ki bugün kitlesel olarak üretilen malların ambalajında en önemli öge naylon kullanımıdır. Naylon hem ürünle tüketici arasında bir engel işlevi görür hem de ürünü çıplak olarak tüketicinin gözleri önüne serer. Yani hem görüyoruz ama bir yandan da bizim değil. İçini görüyoruz ama bizim değil. Ulaşamıyoruz ona. Bizim ellememiz engelleniyor. Bazen ürünü tamamen saran naylon tüketicinin eliyle nesne arasında şeffaf bir deri gibidir. Süper değil mi? Hem biçimlendirilmiş ve hem çıplak hem de örtülü ve dokunulmaz olan ürünlerin teşhiri cinsel bir nitelik kazanır. Bu bir anlamda bir erotizmdir, bir pornografidir. Ambalaj belirli bir nesneye duyulan isteği bir cinsel arzuya dönüştürür. Ambalaj ürüne sahip olma sürecini uzatır. Plastik ya da karton kutusunu açana kadar ona Sahip olamayız çok önemli bir şey yani bugün mesela YouTube'da bir sürü unboxing adı altında video görüyoruz değil mi bu yepyeni bir çılgınlık böyle milyonlarca video var kutu açılış videosu neden çünkü kutu açılışı ona gerçekten sahip olduğunuzu söylüyor bize sen bunu aldın bu kitabı ama kitapçıda bu neydi ambalajdaydı satın almadan bakma diye yani sahip olmadan var olama bununla diye ve açtın artık o senin. Artık o beyaz gelinliği yırttın yani anlatabiliyor muyum detayı? ve bu ambalaj ne getiriyor şüphesiz bu teşhir ambalaj bu göstergeler çağı kusursuzluğu getiriyor bakın hazır süpermarket raftlarına ve ambalajlara girmişken gıda ile ilgili hayatımızda daha önceden var olmayan birkaç şeyi sizlerle paylaşayım mesela Danimarka'da 2005 yılında kişi başı yıllık israf 105 kiloydu yanlış hatırlamıyorsam bir Rus göçmen notlarıma eklememişim ama bir Rus göçmen siz ne yapıyorsunuz bu ne bolluk bu ne bohem falan gibi bir isyanla kampanya başlattı ve Danimarka markanın kaderini değiştirdi. Örneğin süpermarketler artık normalde ezik büzük olduğu için raflara koymadan imha ettiği, Türkiye'de de aynı şey geçerli. Ee, tabii Türkiye'de de yine yakın dönemde bir sürü girişimle bunlar da değerlendirmeye başladı ama eğri bir olduğu için tüketicinin almayacağı ürünleri daha ucuza ayrıca satmaya başladılar. Yepyeni bir trend olarak bakıldığında ve böylece Büyük bir israfın önüne geçildi. Avrupa'daki toplam gıda israfının yol açtığı karbon salınımı İspanya'nın yıllık fosil yakıtlardan ürettiğine bedel. Yani İspanya'daki bütün benzinli ve motorinli araçların buna Gemiler, vapurlar, trenler, otomobiller, kamyonlar, otobüsler, motosikletler her şeyi katın hepsinin egzozundan çıkan karbonun toplamından daha fazlasını yemek gıda israfı yüzünden Avrupa oluşturuyordu. Bugün hızla bunun önüne geçmiş durumdalar. Neden? Çünkü artık ezik büzük gıdaları da bir usul olarak aldılar. Yani Eskiden hoş olmayan, hoş görünmeyen bir davranış veya bir tüketim modeli bugün aksine yeğlenir hale geldi. Bugün özel eğri büyülü, normalde imha edilecek şekilsiz meyve ve sebzelerden özel menüler oluşturan restoranlar var ve akım haline dönüşmüş durumdalar. İnsanlar onları hatta özellikle tercih ediyor. Birçok restoran, restoranda yiyemediğini paket yapıp eve götürmesi konusunda tüketicilerini eğitti. Çünkü aynen bizde olduğu gibi orada da yakın zamana kadar bu ayıp sayılıyordu. Bir kuşak içerisinde de işte bunlar aynı kuşak içerisinde. Yani bu usul, adap, kültür... Kökenini ne kadar geçmişe dayarsa dayasın, ne kadar köklü olursa olsun öncülerin motivasyonuyla ikna edilen kalabalıklar sayesinde kolaylıkla değişebiliyor. Bu da işin güzel tarafı. Konuyu böyle sonsuza kadar uzatmak mümkün ama elbette niyetimiz bu değil yoksa cephanemiz epey fazla. Zaten dediğim gibi bu konulara ilerideki bölümlerde detaylarıyla gireceğiz. Biz burada genel anlamıyla kültürü tanımlamaya çalıştık çünkü... Kültürün bugün en önemli tanımlayıcılarından biri de teknolojik araçlarımız. Teknolojinin ve onun araç ve hizmetlerinin kendine ait bir kültürü var değil mi? İşte Instagram kültürü var, YouTube kültürü var, LinkedIn kültürü var, Twitter kültürü var. Ve bunlar birbirinden apayrılar. Teknik olarak da, algı olarak da, beklenti olarak da. Yani YouTube'daki gibi... Instagram'da olamazsınız, Instagram'daki gibi LinkedIn'de olamazsınız, LinkedIn'deki gibi Twitter'da olamazsınız örneğin. Veya televizyondaki gibi YouTube'da olamazsınız, radyodaki gibi podcast'te olamazsınız. Bütün bunların arasında nüanslar var ve bu usul adap birçok şeyi belirliyor, tanımlıyor. Dolayısıyla ileri de değineceğimiz bu teknolojinin dayattığı kültür, davranış kodları meselesinde İnsanın normal hayatta şimdiye kadar bu kadim kültür başlığı altında maruz kaldığı her şeyin kökenlerine bakmaya çalıştık bu hafta. Zihnimin kıvrımlarında bir haftayı daha geride bırakmış olduk böylelikle 8. bölümde yeniden görüşmek üzere. Yorumlarınızı, mesajlarınızı esirgemeyin lütfen. Benim için çok kıymetli oluyorlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.